0: tardes queridos Escuchas, en punto de las 12 de mediodía desde Panamá, me toca ahora el honor de presentar para ustedes la emisión dominical de nuestro querido programa Actualidad PTY 507 A través
1: de Radio Vía, dirigido por la periodista María del Pilar Alabarca.
2: María del Pilar Alavarca.
3: Muy pero muy buenas tardes, tengan todos estimados radioescuchas. Bienvenidos a este su programa Actualidad Pity Way 507. María Del Pilar Alabarca les saluda en su grata compañía. Estamos pues con nuestra técnica en controles perlita nos acompaña también Joseph, que está aquí, pues, dentro de cabina. Igual a todos nuestros oyentes, bienvenidos a este domingo 11 de diciembre de 2022. Ya estamos, pues, en Perla ahí ese fondito de la música navideña, porque nosotros ya estamos en, en víspera navideña Y como siempre, un mes muy especial, un mes de regalo, un mes de compartir, un mes de las amistades, de, 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 de la paz, del amor, de la de la tranquilidad, de compartir, de regalar, de dar esa, esa mano amiga al que lo necesita. Y nosotros pues agradecemos, como siempre, al Todopoderoso por permitirme entrar en sus hogares y tenemos pues este bonito proverbio capítulo 12, versículo 2, que dice así, el bueno alcanzará favor de Jehová, mas él condenará al hombre de malos pensamientos. La mujer virtuosa es corona de su marido, más la mala como carcoma en sus huesos. Los pensamientos de los justos son rectitud, los consejos de los impíos engaños. Con estos proverbios nosotros vamos pues a iniciar. Tenemos eh, diferentes temáticas, eh, como siempre, eh, eh, más que todo. Eh, permitir y crear conciencia mientras estamos en ese recorrido que venimos para acá, para la emisora, viendo por pues las avenidas, continúa esta gran preocupación de mucha de de la ciudadanía y, y también de lo, de, la, de las autoridades. Y es que se va a hacer con este mes de diciembre. Sabemos que el tema de la basura es un tema que, no, que todavía hay que buscar alternativa hay que buscar, hay que sentarse en esa mesa, ese diálogo, pero para buscar soluciones urgentes a este tema, porque no podemos seguir con este sistema de recolección. Por lo menos en San Miguelito hay un sistema de recolección diferente al de la ciudad capital, pero la verdad es que en todos lados, como lo dice la ciudadanía, hay fallas. Hay patacolos, la razón en cualquier lado, no les interesa
2: que, que sea la ciudad, Esto es muy...
0: Así con esta campanita recordamos cuando pasa la basura en la Ciudad de México Y como bien apuntaba nuestra amiga, la periodista licenciada María del Pilar Albarca Sánchez Hoy, precisamente en este minuto 3.33 del 11 de diciembre del 2022 Hace ya 22 años que tuve el privilegio, de hecho son, sí, 22 años, porque fue exactamente un 11 de diciembre del año 1999, cuando yo viajé a Ciudad de Panamá, y en el mes de diciembre tuve la fortuna, y en el mes de enero, de fincar la amistad que nos une con María, y estas fechas especialmente, pues llenas de sentimientos, llenas de melancolía, hoy desde el corazón de Francia, para ustedes, eh, queridos colegas que están en la Asociación de Corresponsales de Prensa de Extranjeros en Panamá, en la COPEP, a la que pertenezco desde el año 2000, a los que están en el Sindicato de Periodistas de Panamá, en el que María ha sido muy activa, y a todas las compañeras y compañeros de la... Eh, oficina de prensa de la Asamblea Legislativa que fue la primera oficina de prensa en la que me recibieron con los brazos abiertos y la primera persona que me recibió fue María hace 22 años, a todos ustedes les mando un fraternal abrazo en ocasión de estas fechas decembrinas saturninas, navideñas januquinas y lo que se les ocurra no importa la ideología no importa la tradición, no importa la raza, no importa la religión. Lo que importa es el calor humano que se sobreponga, como en estos momentos que estoy, a menos 6 grados centígrados, señores, pero con un calor enorme para ustedes, dedicando esta grabación editada de lo que hoy se transmitió en vivo a las 12 del mediodía.
4: MIA Mexiquen, información
3: agencia y correspondiente de L Europe. Bueno, de esta forma, Perla, vámonos con el cambio y regresamos ya con la parte de nuestros amigos internacionales para ver si se comunican con nosotros. Adelante.
0: Claro que sí nos comunicamos, mandamos el pregrabado.
2: Radio Mía, de frontera a frontera, y en noticias, nosotros vemos los que
1: lo demás no ven, no, ven, no ven. Panamá está informada con la señal de Radio Mía,
2: 6.50 AM, generando información y noticias. Radio Mía, comentarios, entrevistas y salsa, más de cinco décadas informando.
4: Emaya Mexica Estamos de vuelta
3: con actualidad PTY 5010
4: Emaya Mexicaña, información, agencia y correspondiente de L.E. Europe. Bueno, nosotros vamos a
3: darle paso, pues, en ya este segmento internacional, cuando nuestro, desde el corazón de Europa, Vicente Argüelles, eh, en, en una entrevista con la voz de la raza cósmica, en fin, ellos tienen siempre el tema, un tema muy interesante, el tema de los inmigrantes constructores. Hay un proyecto de esto muy bueno. Vamos a escucharlo. Adelante,
2: Fernando. <música>
4: M.I.A. Mexicaine, información, agence, correspondant de L.E.U.R.O.P. M.I.A. Mexicaine, información, agence, correspondant de
0: L.E.U.R.O.P. ¿Por la voz de la raza cosmica desde Panamá?
4: MIA Mexicaine, tardes, information, Agence et Correspondants correspondant
0: de LA Europe. L.A. United Press, Ibero-American Sociedad de Simplificada, para actualidad, PTY 507, en Radio Mía, desde Panamá, desde el corazón de Víctor, la historia detrás de la voz de la raza cósmica.
2: Mira, yo tengo la verdad que me he hecho a la copa atrás y esa es la historia de lo que me pasó. Pero después yo sufro por todo esa, porque yo apelé cuando estaba en el Estado, lo gané, mi mamá me llamó Peña María y después me detuvieron legalmente el algo que lo cometí. Y me detuvieron, yo limité mis derechos, el juez me dice así, tú no tenías que haber sido deportado, pero esta se de mí y te lo a la verlo. Pero todo eso era ilegal. mi esposa tiene tatuajes a mí me parece que los tatuajes son un código que se respeta en, en muchos lugares pero desgraciadamente la policía en Estados Unidos cuando te ven con tatuajes te aplica la ley antiterrorismo igual que lo está haciendo Bukele Bukele cuando agarra a alguien tatuado que dice MS o MS-13 va para adentro les vale madres eh y los meten al tambo, tú lo sabes pinche Bukele tiene un centro antiterrorismo ha metido 40 mil pandilleros sin proceso, güey. Los tiene presos por traer tatuajes. Son mamadas, güey. Pero así es. Lo está haciendo. Ese es Bukele, eh, también. Sí, esas pandillas son de allá, güey. Esa gente viene de allá, los de personas. que se pasan por la cárcel, son personas como tú que puede costar mucho que se rehabiliten y realmente tú no sabes que a ti realmente te están entrenando. Te están entrenando para una guerra de baja intensidad, que es la guerra migratoria.
0: Y al buen entendedor, pocas palabras, la guerra migratoria, la guerra de baja intensidad que nuestros pueblos están sufriendo en el círculo vicioso de las migraciones. La salvación de la migración. Bueno,
3: ¿tiene ¿tienes alguna, algún tema ya antes de finalizar?
1: Sí, tenemos aquí una entrevista que hicimos en el día pasados al segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, eh, Miguel Panovich, que nos habla sobre la situación en Chiriquí y lo que él pensó en este mes de diciembre. Escuchemos. La provincia de Chiriquí este mes va a tener una gran producción. Como hemos visto, gracias a Dios ha llovido bastante. Por un lado es bueno, por otro no está bueno. Sin embargo, allá eh, eh, todo lo que es el sector de tierras altas se alista para enviar todos esos productos que son necesarios para todas esas comidas que se realizan en, en toda esta fiesta, ya sea Día de la Madre, Navidad, Año Nuevo. Y bueno, también va a haber mucho dinero en la provincia, un, eh, en este mes cuidado también ¿no? las personas. Y también mucho cuidado porque allá también lo que es eh, ries, el riesgo social ha llegado a nuestra provincia y también ha llegado desde otros lados, inclusive desde la, la parte central de Panamá y, y hasta del el extranjero, porque tenemos que reconocer que estamos en estos instantes con la visita. De miles que se va a hacer nuestro fin de año allá en la provincia de Chilequín. ¿Cuál el aspecto político? Pues, ¿El partido Molinera se prepara para las próximas acciones? ¿eh? Eh, ya estamos eh, listos, ya la, los 475 convencionales fueron electos eh, y, y nos preparamos para el 5 de marzo, donde se va a realizar la gran convención que va a nombrar el directorio nacional del Comité Ejecutivo Nacional para ahí continuar con lo que son directorios provinciales, y distritales, y esperar también lo que es eh, ya eh, las elecciones eh, primarias para escoger a los candidatos, porque ya viene el año electoral que se inicia desde, desde junio. Yo veo que hay la primera eh, elección eh, que, que la, la va a tener el, el partido, uno de los partidos grandes para escoger a todos sus candidatos. El día pasado se reunió la dirigencia del Moguerera, precisamente organizando todo lo que viene. Sí, ya eh, nos reunimos y ya está eh, todo coordinado para el 5 de marzo y para las próximas fechas que ya en el mes de julio eh, se iniciará los procesos de candidaturas. Honorable, un saludo ahí para toda la gente, todo el pueblo panameño que espera siempre algo bueno de diputado de, Juan para este diciembre, Navidad, el Día de la Madre.
2: Bueno, primeramente
1: quiero felicitar a todas esas madres panameñas que con su arduo trabajo, con su amor, con su sacrificio han logrado superar a sus hijos, ya sea en, en alguna carrera técnica como trabajadores manuales, eh, como trabajadores de la construcción, como profe grandes profesionales, pero esa educación es importante sobre todo la formación de valores que da una madre el cariño y el amor y también en este mes tan bello que eh, celebramos el nacimiento del niño Dios queremos desearle a toda la familia panameña sobre todo que haya mucha paz unión que todos los sueños eh, sean cumplidos y que sobre todo haya mucha esperanza porque el Señor vino a salvarnos y desearle un feliz año
3: nuevo a todos. Sí. Bien, de esta forma, pues nosotros agradecemos a todos nuestros radioescuchas por sintonizarnos aquí a través de Radio Mía, Cadena Nacional. Agradecemos pues a nuestra técnica hoy que nos acompañó, Perla. También a nuestro colega Crispín Chavarría. También a Jose que estuvo con nosotros. Y a todos nuestros oyentes, siempre cualquier denuncia, hágalo pues a través de nuestro número de WhatsApp. 6660-7798, nosotros estaremos dando ese, a darles a conocer, pues, este llamado de atención a las autoridades. Pásenla un bonito domingo en familia, que este mes sea de paz, de prosperidad, de abundancia y de poder darle la mano a aquel que lo necesita. Cuídense, bendiciones, María del Pilar, a la barca con ustedes, Dios me los bendiga y los esperamos el próximo domingo aquí en Actualidad, PTWay 507.
1: Hasta aquí su programa Actualidad PTY 507 Estuvo con ustedes la periodista María del Pilar Barca. Los esperamos todos los domingos a través de Radio Mía Actualidad PTY 507 Las ideas y opiniones emitidas en este programa corresponden exclusivamente a las de su director o conductor y no necesariamente reflejan la de esta
2: emisora o sus directivos
4: Emaya mexicana Información Agencia y corresponsal de LE Europe.
0: Pues bien, de esta forma hemos culminado la regrabación y reedición de lo que se transmitió en vivo a las 12.00 mediodía desde Panamá por Radio Mía. Nos quedamos bajo el brazo con el tema de los inmigrantes constructores. La propuesta de Víctor Serrano de crear cooperativas de inmigrantes constructores como él propiamente lo ha sido desde muy joven después de haber salido de la Genie School y de la High School en San Diego, California, emprendió trabajo en el campo de la construcción, de la industria de construcción, He estudiado ingeniería civil, tiene licencia de construcción en California y durante años. En su Facebook David San Diego pueden ustedes constatar la cantidad de trabajo profesional que ha hecho de muebles, construcción, masonry, albañilería, en fin, un, un sinnúmero de trabajos dentro de la industria de la construcción muy, muy interesantes. Ahora mismo estamos recibiendo un mensaje de María donde nos dice, el domingo te doy 20 minutos porque le pusimos, nos quedaste a ver los cinco minutitos, hombre. Pero bueno, vamos a dar un adelanto para nuestros amigos que nos escuchan a través del podcast del Dr. B, por Anko, por Spotify y... Pues teníamos muchas noticias bajo el brazo. En el tema de la criminalización que se está haciendo precisamente a los migrantes hay un tema que nos llama la atención sobremanera. Es la condena que ha dado el gobierno de Maduro en Venezuela de 30 años de prisión por los delitos de financiamiento del terrorismo y asociación para delinquir a María Auxiliadora Delgado Taboski de 46 años, venezolana, y con nacionalidad española junto a su esposo, Juan Carlos Marrufo capozzi de 49 años, un militar venezolano retirado con honores que también tiene nacionalidad italiana, ambos con ciudadanía europea, quienes desgraciadamente se puede decir que han sido secuestrados por la Dirección General de Contrainteligencia Militar, la Policía Política de la GCM en Caracas, y les han dado a las 3 de la madrugada del viernes pasado la sentencia de 30 años ante un fuero... Castrense, este asunto llama la atención porque el régimen está retando a la justicia internacional, evidentemente, acusando y sentenciando a estas personas que también tienen ciudadanía europea por terrorismo, traducción a la patria, asociación para delinquir y inclusive se les está asociando con un homicidio de tipo frustrado, un homicidio intencional calificado, ejecutado con alegría y motivos futiles e inobles. Estamos ante un caso claramente de criminalización. Estas personas pues están presas porque son familiares de otra persona que está buscando el régimen dictatorial de Nicolás Maduro en Venezuela y está retando los organismos internacionales y pues la familia está apelando a la Corte Penal Internacional y a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y pese a eso los han sentenciado a 30 años después de haber sufrido un secuestro por Fuerzas Armadas un calvario verdaderamente terrible ante el que pues, no queremos enfrentarnos, por eso no nos vamos a trasladar con tanta facilidad a México, verdad porque México está en un proceso muy similar al que hoy se vive con mucha intensidad en Venezuela por tristeza. La familia ha pedido ayuda, inclusive el expresidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero, y la familia nos ha hecho el llamado de que exige a España que pues, busque la manera de poder trabajar, porque el embajador Jesús Silva pues, no tiene muchas ganas de, de trabajar en este, en este tema, que claramente es una criminalización de dos personas a las que se les está juzgando porque tienen vínculos con una persona buscada por contrainteligencia militar. Algo terrible que queríamos citar desde el corazón de Europa porque es un tema que alude a Europa y nos llama la atención en estos tiempos de inmigrantes eh, que se celebra con mucha alegoría la, la Copa Mundial, pero sin embargo la historia atrás de la Copa Mundial que nadie quiere tomar en cuenta, que nadie quiere que les echa a perder su pambol, me decía días pasados, María, ¿no te gusta el fútbol? ¡Qué raro si eres hombre! No, pues es que... Aparte de ser hombre, soy pensante. Eso de 22 personas en una cancha más el, los abanderados y el árbitro, 25 personas con una pelotita. Para mí el fútbol es una mafia. En fin, los hombres que ayudaron a construir el Mundial de Qatar 2022 ahora están luchando por sobrevivir, nos dice el titular. Y cita la fuente. Amy Lewis Suhan Pakajer y Pramod Asharia son quienes nos dan esta nota el 17 de noviembre de 2022, precisamente, y ellos nos hablan de la lucha de los trabajadores inmigrantes después de haber terminado lo que ha sido una suicidia, una suicida, una suicidia también, una suicida misión en, 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 en estas obras a, a toda marcha para tener lista toda la infraestructura para la celebración de la Copa Mundial de la FIFA en Qatar. Y es muy triste lo que ha ocurrido. en realidad los trabajadores, por ejemplo, en Nepal han tenido que huir. Muchos han tenido que, este, de alguna manera, lograr, eh, lograr su escape a través de, de una red de apoyo, ¿verdad? porque pues, los nepalíes son gente que está muy acostumbrada a la represión de la China continental, del Partido Comunista Chino, pero nos dice un nepalí que cuando lo arrestaron pues no podía decir ni una sola palabra. Estaba súper súper asustado porque fue arrestado